0: İyi günler, iyi hafta sonları. Bugün Rusya-Ukrayna savaşının biraz gölgesinde kalmış ve aslında görmesi gereken ilgi de çok görememiş olduğunu düşündüğüm güçlendirilmiş parlamenter sistem mutabakat metni üzerinde konuşmak istiyorum. bilindiği gibi altı muhalefet partisi 28 Şubat günü bir araya gelerek kamuoyuna Üzerinde mutabakata vardıkları güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmasını sundular. Bu çalışmanın e, tam olarak sayfa sayısı 38 sayfa olan, işte kapaklarıyla vesaire 52 sayfayı bulan e, içindekiler tablosuyla bir metni var. Bu 38 sayfalık metin aslında e, iki bölümden e, oluşuyor. E, bu bölümlerden bir tanesi giriş. Giriş bölümünde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi denilen bugünkü sisteme e, nasıl bir ortamda geçildiği, bu sistemin e, yasama, yürütme ve yargı ilişkileri bakımından ne gibi yanlışlarının bulunduğu ve bu sistem neden yanlıştır e, sorusuna cevap veren bir bölüm var. Ve yeni bir sistem öneriyoruz e, başlığı altında ve neden parlamenter sistemi öneriyoruz başlığı altında? İşte kendi önerdikleri sistemin e, ön izahını yapan, e, ön açıklamasını yapan e, bir girişten sonra e, güçlendirilmiş parlamenter sistemin e, temel esasları başlıklı ikinci bölüm e, geliyor. O ikinci bölümün içinde de iki alt bölüm var. E, devletin temel organlarının güçlendirilmesi. Burada yasama yürütme yargı organları üzerinde e, duruluyor. Ondan sonra da demokratik hukuk devletinin güçlendirilmesi başlığı altında temel hak ve özgürlüklerle ilgili e, açıklamalar, kamu yönetimiyle ilgili açıklamalar ve siyasi etik kanunuyla ilgili e, açıklamalar var. Şimdi bir bütün olarak baktığımızda aslında e, metnin tabii e, üzerinde e, konuşurken e, eleştiri maksadıyla tabii Türkçe'de de eleştiri deyince ya da eski adıyla tenkit deyince genellikle olumsuz şeyler söylenmesi bekleniyor. Oysa bir çerçeveye oturtup bir değerlendirici yaklaşımda bulunmak esas olan eleştiride Olumlu görülebilecek pek çok tarafı var bu metnin. Ama olumsuz yanları da yok değil. Sonuçta hani yeni olan ne getiriyor ve Türkiye'nin demokratik bir geleceğe e, yönelmesi bakımından potansiyel katkıları hangi noktalarda ortaya çıkabiliyor veya zayıflıkları nelerdir? E, bunlar üzerinde e, biraz daha ayrıntılı durmak e, gerekiyor. Zaten bugünkü yayının da e, ana sebebi bu. Şimdi e, eleştirinin olumsuz e, veçelerine yani metinde benim beklediklerimi bulamadığım e, konulara veya e, var olanların içinde de Yanlış veya yetersiz bulduğum noktalara geçmeden önce metnin bir defa e, olumlu taraflarını e, vurgulamak isterim. E, herkesin aslında e, üç aşağı beş yukarı ittifak ettikleri bir konu var. E, altı siyasi partinin bir araya gelerek böyle bir e, sistem mutab mutabakatı oluşturabilmiş olması Türkiye'nin demokratik geleceği bakımından e, umut verici e, addedilmeli buna ben de katılıyorum fakat bunu fazlaca da abartmak e, gerekmiyor e, bu önemli bir e, kazanım ama e, muhalefetin e, en azından bugünkü otoriter rejimden kurtulma hamlesi olarak görülebilecek olan bir seçim başarısına bu mutabaka tahvil edilebilir mi? O tabi siyasi süreçlerle ilgili e, bir konu. E, böyle olursa da iyi olur. Çünkü Türkiye'nin 20 yıllık AKP ve Recep Tayyip Erdoğan iktidarından sonra 2002'den beri devam eden tek parti ve tırnak içinde artık iyice belirginleşmiş olan tek adam hakimiyetinden sonra bir iktidar değişikliği yaşaması demokratikleşmenin güçlenmesi bakımından veya öyle bir şeyin olabilmesi bakımından kaçınılmaz bir şey. Altı siyasi partinin mutabakatı böyle bir iktidar değişikliğini sağlayabilirse bu bile başlı başına bir kazanım olur. Bu tamam ama bunu gerçekten abartmamak gerekir. Neden abartmamak gerektiği de aslında metnin eleştirisi içinde var. Umarım ilerleyen dakikalardaki açıklamalarım bunun neden abartılmaması gerektiği konusunda bir fikir verebilecektir. Gelecekteki düzeni bu altı partinin bugünkünden farklı olarak parlamenter sistem içinde düşünüyor olmaları da ayrıca e, takdire değer. E, zira Türkiye'nin e, demokratikleşme sürecinde e, ikinci meşrutiyetten itibaren, yani birinci meşrutiyetin çok kısa deneyimini ve sınırlı parlamentarizmini saymazsak ki onu da sayabiliriz. E, ama oradan başlayan <gülüyor> Belki daha eskiye gidip e, yerel yönetimlerin, e, yerel idarelerin Osmanlı'da Tanzimat döneminde meclislerle e, meclislere e, tabi olunması, e, halkın e, sınırlı da olsa e, yerel idarelerde temsil edilme imkanının bulunmaları ve bunun 1876 Anayasasına doğru gelişmesi arkasından işte ikinci meşrutiyet. Aradaki bir 33 yıllık istiddah döneminden sonra vesaire. Böyle bir gelenek içine oturttuğunuzda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, Türkiye Parlamentosu'nun merkezinde yer aldığı bir sistemle demokratikleşmeyi tasavvur de tabii ki olumlu bir görüş, olumlu bir yaklaşım. Altı partinin burada ittifak etmesi önemli. Ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu merkezi konumunun güçlendirilmesi bakımından metinde yurttaşların ve toplumsal örgütlerin siyasal katılımının ve özellikle de muhalefetin yeni düşünülen sistemdeki etkinliğinin ve etkililiğinin artırılması yönünde bir takım görüşlerin bulunması da metnin olumlu tarafları getirdiği yeniliklerden bir tanesi ki ben bunun pek çok kişiyle birlikte çok önemli bir yenilik olduğunu teslim etmek gerektiğini düşünüyorum. Bütçe hakkı önemli bir yenilik bu metinde gördüğüm ve bu hakkın devredilemezliği ve münhasıran Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verilmesi bu önemli. Seçim barajının %3'e çekilmesi ben seçim barajının hiç olmaması gerektiğini düşünen birisiyim ama %3 de son derece makul bir seçim barajı olarak kabul edilebilir. Yani bugünkü %10'nun apaçık, antidemokratik ve saçma bir baraj olduğunu biliyoruz. Bunun gerisinde yatan istikrar meselesinin de ne kadar boş bir şey olduğunu da %10 barajına hemen yaşadığımız Onca istikrarsızlıklar sadece geçmişte değil bugün de yaşamakta olduğumuz istikrarsızlıklar bize kanıtlıyor. Yani baraj seçim barajı istikrarlı bir yürütme organı oluşmasını istikrardan ne anladığımıza bağlı olarak tabi bu değişiyor ama hükümetin devamlılığı açısından söylüyorsanız evet bir istikrar var ama siyasal istikrar ve onun peşinden gelen toplumsal huzur vesaire. Demokrasinin sağlayabileceği, katılımcılığın sağlayabileceği başka e, avantajlar bu yüzde on barajı sayesinde e, nedeniyle pardon e, elde edilemiyor. E, dolayısıyla sistem ağır bir meşruiyet krizi ne tuşar olmuş vaziyette ve e, bu zaten epeydir süren bir e, kriz e, ortamı. E, o yüzden yüzde üç'e çekmek e, iyi bir düşünce. Yargı bağımsızlığını sağlamak bakımından benim öteden beri savunduğum kişisel olarak e, hakimler kuruluyla savcılar kurulunun birbirinden ayrılması e, hususu e, bu metinde de var ve Adalet Bakanı ile Adalet Bakanlığı Müsteşarı'nın da bu kurullarda yer almaması gerektiği görüşü e, benim birebir tam bir mutabakat içinde olduğum e, bir görüş Anayasa Mahkemesi ve Yüksek Yargıda Türkiye Büyük Millet Meclisinin, yani Danıştay, Yargıtay gibi Yüksek Mahkemelerin oluşması sırasında, sürecinde, oralara üye seçiminde atanmasında, Türkiye Büyük Millet Meclisinin etkinliğinin atanması, artırılması, Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu ve benzeri kritik kararlarda nitelikli çoğunluk üçte iki gibi. Miterikli soğunlukların aranması, bunlar metnin olumlu yanları. E, fakat bu metinde e, yeni olan ne diye e, düşünecek olursak ki onu da düşünmek zorundayız, birazdan değineceğim. E, bir yürütmenin istikrarının sağlanması bakımından kurucu güvensizlik oyu diyebileceğimiz bir e, mekanizma'yı getiriyor Türkiye tarihi bakımından bu. Yeni bir e, öneri e, yani e, bir parlamenter sistemde parlamentodan güven oyu alması hükümetin e, sal çoğunluğa e, yani toplantıya katılanların çoğunluğuna e, ya da buna belki basit çoğunluk demek lazım. E, ona bağlı e, olarak e, hükümetin kurulması kolaylaştırılıyor ama düşürülmesi için tam sayısının salt çoğunluğu gerekecek. Bu zorlaştırılıyor güvensizlik oyu. E, bu bakımdan ama bunun ötesinde bu zaten bildiğimiz bir şey. Ama bunun ötesinde bir hükümete güvensizlik oyuyla gen soruyla düşürebilmek için e, yeni bir hükümetin kurulabilir olduğunu da e, göstermek lazım. E, bu nedenle bir yeni e, öneri olarak metinde yeni olarak gördüğüm bir bu var. İşte demin sözünü ettiğim bütçe hakkı bir önemli yenilik. Anayasa Mahkemesi'nin e, üyelerinin oluşmasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin sınırlı da olsa bir katkısı var ama e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yüksek yargıya e, üye seçiminde e, etkililiğinin artırılması da e, bir diğer yenilik ve bir başka önemli yenilik olarak da olağanüstü hal kanun hükmünde kararnamelerin Güçlendirilmiş parlamenter sistem içinde yer almayacağını söylenmiş olması da bir yenilik. Ama onun dışında örneğin hakimler ve savcılar kurulunun birbirinden ayrı kurullar olarak düzenlenmesi aslında 1961 Anayasası'nda var olan bir durumdu. Tabii orada bir yüksek sıfatı var. Yüksek hakimler kurulu ve yüksek savcılar kurulu şeklinde iki ayrı kurul ve Yüksek Savcılar Kurulu'nda Adalet Bakanı'nın varlığı söz konusuydu ama 18 üyeden oluşan Yüksek Hakimler Kurulu'nda tamamen hakimlerden oluşan ve hakimlerin seçimiyle oluşan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de bu 18 üyenin 6'sını seçebildiği bir sistem var idi. Dolayısıyla bu bir yenilik değil örneğin. Bunu niçin önemsiyorum? Şu açıdan. Metin diyor ki biz geçmişe dönmüyoruz zaman zaman bu parlamenter sistemle ilgili tartışmalarda geçmişe mi dönülüyor işte Cumhurbaşkanının da bu yönde eleştirileri var iktidardan gelen Dolayısıyla bu yönde de bir eleştiri var Türkiye'yi işte geçmişin krizler ortamına hükümetlerin kurulup yıkıldığı istikrarsızlık ortamına geri döndürmek isteyen bir e, muhalefet blokuyla karşı karşıyayız şeklinde bir e, eleştiri var. Tabi seçmen nezdinde de e, böyle bir söylemin prim yaptığı herhalde düşünülüyor. E, buna karşılık metni oluşturanlar bu metnin yazarları altı siyasi parti e, diyorlar ki biz geçmişe dönmüyoruz. E, yeni bir sistem e, kuruyoruz. Hatta bunun bir yeniden inşa olduğu e, iddiası var. Bu e, bu tabii e, önemli bir iddia üzerinde durmak gerekir. Özellikle bu yeniden inşa, e, yeni bir sistemin kurulması e, boyutunda e, bu metni biraz daha eleştiriye tabi tutmak gerekiyor. E, fakat e, geçmişe dönmüyoruz derken geçmişin bazı e, olumlu e, uygulamalarını veya düzenlemelerini de e, pas geçmemek gerekirdi olumlu referanslar verilebilirdi ama bu çok sınırlı sayıda yapılıyor veya hiç yapılmıyor hatta tartışılmıyor bile belki metnin kısalığından ötürü olabilir şimdi metnin eleştirilmesi gerektiğini düşündüğüm taraflarına gelirsem bir defa metnin bu geçmişe dönmeme meselesiyle de birleşen bir e, temel problemi var. O temel problem e, daha önce de e, bazı yayınlarında değinmiş olduğum üzere Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi denilen bugünkü sistemin tek adam hakimiyetine dayanan Kuvvetler Birliği'ni e, bu metinde de aynı şey tespit var. Yasama, yürütme ve yargı erklerini hem norm olarak normatif düzenleme itibariyle hem de fiilen. Cumhurbaşkanlığı makamında ve tek kişilik yürütme organında dolayısıyla toplayan kuvvetler ayrılığını değil kuvvetler birliğini öne çıkaran bir sistem olduğu tespiti var ve bu sisteme olağanüstü hal koşullarında baskıcı bir ortamda tartışılır bir meşruiyet zemininde ve referandumun nasıl yürütüldüğünü de biliyorsunuz. Oradaki işte seçim kurulunun, yüksek seçim kurulunun e, acayip kararları e, mühürsüz oyların geçerli sayılması vesaire meselesi ve bu değişiklikle birlikte getirilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi denilen sistemin işte iki siyasi partinin e, alelacele kotarmış oldukları bir anayasa değişikliği şeklinde e, yapılmış olması. Bunlar doğru. Bunlar doğru. Bunlara itiraz yok. E, bunların Türkiye'yi demokratik bakımdan, demokratik hukuk devleti olma özellikleri bakımından geriye götürdüğü aşikar. Burada da bir problem yok. Ama problem şurada. Türkiye'nin temel sorunu bu sisteme geçilmesi değil. Türkiye'nin temel sorunu aslında geçmişten beri gelen bir dizi sorun var. O sorunların biriktiği bir noktada böyle bir sistemle böyle bir sistemle yüzleşmek veya böyle bir sistemle karşı karşıya gelmek durumunda olmamız. Yani bu sisteme iki siyasi partinin ve onların liderlerinin canı istediği için geçilmiş değil. Belli şartlar ve Türkiye'nin birikmiş belli sorunları ve oradaki çözümsüzlükler bu sistemi bir anlamda mümkün kılan değişmeleri sağlamıştır. O yüzden Metinde beklenirdi ki Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden kaynaklanan sorunlar var ama bu sorunları davet eden daha temelde Türkiye'nin anayasal e, kuruluşunda devlet toplum ilişkilerini inşa ediş tarzında e, eskiden gelen bir birikim var. O birikimin neticesinde bir e, sorunlar yumağı bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi dediğimiz sistemi onun sorumlu yanlış yapısını yaratmıştır. Bunun bir tartışması olmalıydı metinde. Nitekim böyle bir tartışmayı yapmak için böyle bir değerlendirmeyi en azından yapmak için bazı ifadeler de var metnin içinde. Fakat muhtemelen altı siyasi parti arasında bu değerlendirme biraz daha ileri götürülürse anlaşmazlık noktalarını ortaya çıkarabileceğinden de endişe edilmiş olduğunu düşündüğüm bir değerlendirme eksikliği olmuş olmalı. Şimdi metinde mesela e, deniyor ki 1921 anayasasının kapsayıcılığından sonra kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin sonraki anayasalarının dar kalıplarından bahsediliyor ve onların sorun yarattığından bahsediliyor. Bu dar kalıpların ne olduğunu, 1921 Anayasasının kapsayıcılığının ne anlama geldiği, bunlar e, izah edilmiş değil. E, buradan daha sonraki referanslardan ve açıklamalardan anlıyoruz ki aslında bu dar kalıplar e, ifadesiyle işaret edilen Türkiye Cumhuriyetinin 1921'den sonraki anayasaları 1961 ve 82 anayasaları e, kastediliyor. Daha ilerki e, metinin daha ilerki bölümlerinde, örneğin kamu yönetimi, işte yerel yönetimler vesaire e, konularındaki bahislerinde 1961 anayasasına da e, bir tür gönderme e, yapılarak e, bürokrasinin e, seçilmiş e, idareler veya e, halkın iradesi üzerinde vesayetçi kontrolünün den bahsediliyor ve bundan yakınılıyor. Bunun ortadan kaldırılması gerektiği söyleniyor. Buna kısmen katılıyorum. Ama 1961 ve 82 anayasasının ver kalıtlarının neler olduğu, 1921 anayasasının kapsayıcılığıyla ne kastedildiği daha açık bir şekilde ifade edilmeliydi. Ayrıca arada bir de 1924 anayasası Dolayısıyla 1921 anayasasının kapsayıcılığı tamam peki ama 1924 anayasasının, 61 anayasasının ve 82 anayasasının çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin sonraki anayasalarının dar kalıpları dendiğinde bu dar kalıplardan ne kastedildiğini e, ortaya koymak gerekirdi. Benim aklıma gelen ve metinde söylenmeyen e, hususlardan bir tanesi. 1924'ten itibaren Türkiye Cumhuriyeti'nin bir devlet ideolojisiyle belirlenen bir tanımının yapılmaya başlanması özellikle 1937'de anayasa değişikliğiyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin altı okunun devlet ideolojisi olarak oraya yerleştirilmesi 1961 ve 82 anayasalarında bunun aynı ölçüde değil yani altı okun altısının da orada Yer alması şeklinde değil ama temel kurucu felsefeyi veya kurucu ideolojiyi veya resmi ideolojiyi belirleyen çekirdek unsurların korunması suretiyle ortaya konulan bunlar arasında en öne, önde gelen de milliyetçilik ve dayıklık politikalarının ve onların belirleyiciliğinin bu dar kalıpları tanımlamakta da asıl referans olarak alınması gerektiğini ben mesela aklıma bunlar geliyor dar kalıplar deyince. Ama bunu tabii daha açabiliriz. Burada şu anda vakit yok. Fakat Metin bunları söylemiyor. Geçmişe dönmüyoruz. Bu bir yeniden inşadır. Biz bir yeni sistem kuruyoruz diyor ama geçmişin eleştirel bir değerlendirmesinden de kaçınıyor. Bu da demin de söylediğim üzere doğru bir yaklaşım gibi görünmüyor. Örneğin 1961 Anayasasında tamam başlangıç bölümünde işte Türk milliyetçiliğinden ilham alarak gibi bir ifade var ve bunun hani o dar kalıplardan eğer bu anlaşılıyorsa böyle bir demokratikleşme ve onun toplumu kapsayıcı olması bakımından bir nakise olduğu bir eksiklik olduğu bir sakınca olduğu söylenebilir ama e, 1961 Anayasası ile ilgili biliyorsunuz e, bir değerlendirme vardı özellikle 12 Mart ki bugün 12 Mart'ın da yıl dönümü e, 51. yanılmıyorsam e, yaşını doldurmuş oluyor 12 Mart askeri müdahalesi 1961 Anayasası e, bizim için lüks idi e, sonra Kenan Evren bunu bize bol geldi o elbise diyor. Şimdi acaba o değerlendirmelerde 1961 anayasasının lüksü, lüks olan tarafı, bol gelen tarafı neydi? Şimdi bu metinde dar kalıplar derken ne kastediliyor? Sadece 82 anayasası mı kastediliyor? Ama o kastedilmiyor çünkü 21'den sonraki anayasalar dendiğine göre 24, 61 ve 82 birlikte kastediliyor. Dolayısıyla bu darlık, bolluk meselesini... Metin aslında e, telaffuz etmeliydi. E, burada tabii e, ister istemez mesele temel hak ve özgürlüklerle ilgili konuya e, geliyor. E, metinde bu e, konu bana sorarsanız e, hak ettiği ilgiyi ve e, somutluğu e, görememiş. Metinde böyle bir şey görmüyoruz, soyut bir biçimde işte temel hak ve özgürlüklerin herkese eşit vesaire e, uygulanması gibi e, bir takım ifadeler var. E, mesela toplantı gösteri ve ifade hürriyetlerinin, din ve vicdan hürriyetinin e, nasıl e, önündeki engeller nelerdir mesela Türkiye'de bugün e, bunlara hiçbir e, referans verilmiyor. Aslında burada bir engel olmaması gerekir. Nitekim metnin en önemli yanlarından biri girizgahta belirtilen hususlar arasında yer alan işte Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi gibi uluslararası Türkiye'yi de bağlayan insan hakları sözleşmelerine ve Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi normlarına uygun bir sistem düşünüldüğü söyleniyor ama mesela toplantı gösteri veya temel hak ve özgürlüklerin bu boyutları bağlamında aslında sorun anayasadaki kuralların yazılımından, düzenlenmesinden değil. Çünkü anayasanın zaten bir 90. maddesi var biliyorsunuz. Uluslararası Sözleşmeleri Türkiye'nin kendi yasalarının üzerinde kabul eden temel hak ve özgürlüklerle ilgili bir düzenleme var. Ama bunun uygulaması yok. Bu uygulamadaki... Yokluğu nasıl ortadan kaldıracaksınız bunu zaten kurallar buna göre konmuş. Bunu nasıl ortadan kaldıracağına dair daha somut öneriler olmalıydı bana sorarsanız. Keza din ve vicdan hürriyetiyle ilgili örneğin zorunlu din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinin bugün hak ihlali yaratan uygulamasını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının bu boyutunu mesela nasıl düzenlemeyi düşünüyor bu zorunlu dersler kaldırılacak mı yoksa müfredatı gerçekten din kültürü ve ahlak bilgisi dersi şeklinde çoğulcu bir zihniyet yapısını öğrencilere verecek ölçüde mi yeniden düzenlenecek bu konuda mesela hiçbir şey yok Türkiye'de çok tartışılan vatandaşlığın bir etnik kimlik temelinde Tanımlanıp tanımlanmadığı hususuyla ilgili de herhangi bir değinmede e, bulunulmamış. Bu muhtemelen işte bütün bu hususlar altı siyasi parti arasında e, önemli uzlaşmazlık noktalarını da açığa çıkaracağı için değinilmemiş olmalıdır. Ama bunlara değinmiyor e, olmak e, gelecekteki demokratikleşmenin bunlara da değinilmeksizin nasıl başarılacağı sorusunu da akla getiriyor. E, Türkiye çünkü zaten bu sorunları erteleye erteleye erteleye erteleye çözemediği için işte Kürt meselesini, Alevi meselesini ve diğer başka pek çok e, meseleyi e, toplumsal cinsiyet, cinsel yönelim meselelerini, kadın ne karşı şiddet meselesini vesaire, e, bütün bunları başka pek çok e, meseleyi e, çözemediği için bu noktaya gelmiş e, bulunduğumuzdan metnin Bunlara işaret etmesi gerekirdi. Öyle bir şey yok. Olanı tarif ediyor aslında. Bir başka şey mesela yerel yönetimler üzerindeki vesayet denetiminden bahsederken yerindelik denetimi anlamına gelen vesayet denetimine son verilecektir diyor. Halbuki bizim hukukumuzda idari hukukçuları daha iyi bilirler. Vesayet yönetimi denetimi yerindelik denetimi anlamına gelmez. De, yerindelik denetimi anlamına gelmesi uygulamayla e, belirlenen bir husustur. E, vesayet yetkisi, e, vesayet makamlarının vesayet yetkisi kanunla e, tanınan ve son derece sınırlı ve dar yorumlanması gereken bir yetkidir. Kanun olmadan vesayet denetimi yapılamayacağı açıktır. Vesayet denetimi de e, vesayet altındaki yerel yönetim kurumunun, örneğin belediyenin yerine geçerek, onun adına karar vermek şeklinde değil, onun verdiği bir kararı onamama şeklinde ancak tezahür edebilir. Yani e, reddetme e, şeklinde tezahür edebilir. Kararı verecek olan gene de üzerinde resayet denetimi yapılan yerel yönetim makamıdır. Bunun e, bu şekilde tekrar edilmiş olması yani e, uygulamadaki bir sorunu aslında e, bu şekilde anlaşılıyor. E, o anlama geliyor. Halbuki o anlamı gelmiyor gelmemesi de normal bunun uygulamasının düzeltilmesi lazım bu uygulamanın düzeltilmesinin ön şartlarından biri de aslında yerel yönetimler konseptini tümüyle yerel özellik kavramı bağlamında düşünmek ile mümkün olabilir yerel özelliği siz yeniden tanımlamadığınız sürece Yerel yönetimlerle ilgili yaklaşım son derece sınırlı kalır ve bunun Türkiye demokrasikleşme sürecine bir katkısı ya olmaz ya da son derece sınırlı kalır. Aynı şey ilginç bir biçim metinde gördüğüm Cumhurbaşkanı'nın kanunları geri gönderme yetkisi ile ilgili bundan veto yetkisi diye bahsediliyor ve bu veto yetkisi kaldırılacak. Onun yerine uyarıcı geri gönderme yetkisi tanınacak Cumhurbaşkanı'na deniyor. Oysa e, bugünkü sistemde de eski sistemde de Cumhurbaşkanı'nın veto yetkisi denilen yetki kanunları meclise bir kez daha görüşülmek üzere geri gönderme yetkisidir. Ben buradaki e, farkın ne olduğunu açıkçası e, anlayamadım. E, son olarak temel bir noktayı genel olarak bir noktayı belirterek bitireyim. Güçlendirilmiş parlamenter sistem önerisi önümüzdeki seçimler sonrasında altı muhalefet partisinin iktidar olmasıyla birlikte hem cumhurbaşkanlığını hem parlamento çoğunluğunu anayasayı değiştirecek sayıda milletvekiliyle elde etmelerinden sonra oluşacak olan bir geçiş sürecini öngörüyor olmalı. Oysa ihtiyacımız olan... Güçlendirilmiş parlamenter sistem denilen sisteme geçiş mi yoksa aslında güçlendirilmiş parlamenter sistem adı altında herhangi bir parlamenter sistem aracılığıyla daha demokratik bir yeniden inşa sürecini başlatmak mı? Aslında zannediyorum Türkiye'nin ihtiyacı olan husus daha demokratik bir Türkiye'nin inşa edilmesi için bir geçiş sürecini planlamak. Ve bu geçiş sürecinin parlamenter bir sistem içinde olması tamam. Ama bugünkü Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi denilen sistemden parlamenter sisteme geçiş, ondan sonra bu geçişin aslında nihai bir demokratik yeniden inşanın hazırlığı olarak asıl geçiş dönemi parlamenter sistemle birlikte başlayacaktır şeklinde bir yaklaşımı düşünmek zorundayız bana kalırsa. Hepinize iyi günler.